0: 是谁给我的镯子和长命锁涂上了蜜呢？邵婉如也没有隐瞒自己知道了这件事。我记得这两件东西都是府里送来的，我从来没有戴过。这我就不知了，或者是哪一个下人干的？相信祖母一定会给你一个交代的。即便你不是养在祖母膝下，但总是血缘至亲，怎么着也不会让你吃了亏。倒是大长公主处，祖母觉得很亏欠，你先去拜见大长公主才是。这意思是让邵婉如去大长公主府周旋一下。好，我一会儿进去看外祖母，祖母那里希望大姐多解释一番，免得到时候祖母又斥责我。邵婉如意有所指道：“应该的，应该的。”邵延如点点头，两个人又说了几句话之后，又各自的上了马车。待转了下山路，便分道扬镳，各自离开。但没有一个人先去的兴国公府。殿下，殿下，护小姐，是后面的马车，看样子不是去兴国公府。小刘子爬进了马车，激动道，但也知道怕人听到。特意压低了声音，听起来像是被掐了脖子的小鸡在叫，诡异的很。不过楚留心听习惯了却不觉得奇怪了。他们守在这十字路口可有两天了，就是没有看到兴国公府的马车。这会儿不但看到了，而且还发现了后面一辆是少武小姐的马车。运气不错，跟上。楚留心得意洋洋的点了点头，幸好自己聪明。知道新国公太夫人病了，山上的邵婉如必然坐不住，肯定得下山来探病。守株待兔的功效也是很好的。看，这才等了两天就找到了人。最主要的还是不但找到人，而且还发现哪一辆车里面是邵婉如。这么巧的事情都让他给遇到了，可不就是运气好？马车从十字路口的另外一条路上转出来，盯着新国公府的马车前行。而后紧紧的跟着邵婉如的马车。小姐，后面的那辆马车好像是跟着我们的。玉姐指着后窗处的纱帘，对着邵婉如道：“她方才看了好几眼，都转了好几个路口，就这么一直跟着，可能也是去京城。”邵婉如道：“从玉回安下来的，正巧跟在自己后面，也是有可能。”小姐，之前下山的时候。分明是没有这辆马车的，你看这马车华丽的很，一看就知道不是平常人家的。奴婢若是方才看到了，必然会认出来。玉洁觉得不是，提醒邵婉如：“先到城门处看看。”邵婉如转过头，透过纱窗看了看后窗外的马车，不急不缓，不快不慢，自家马车慢下来也不超车，就好像是坠在自己的马车后面似的。脸色不由得沉了下来，水眸若有所思。这辆马车的确是很可疑，却不知道是自己多想了，还是原本就是这个意思。这会儿没到京城，一时间看不出来，只能够静等。方才对玉洁说的话，也是怕她慌了神，自乱了阵脚。一路过去，待到了京城门口，今天进城的人特别多，许多人都在排队，都是普通的平民。清国公府是世家大族，当然不用排队。跟着邵延儒的马车上前，看到舒淇对守门的士兵说了什么，又伸手指了指身后的马车，然后从怀里拿出了一份帖子。士兵看过之后立即放行，两辆马车一前一后的进了城门。小姐，那辆马车也进来了。玉洁一直关注着后面的情形。看到一个小厮从马车里出来，也对着士兵说了几句话。这一次连名帖也没有拿出来，士兵立时恭敬地放了行，比之方才对兴国公府的马车更加恭敬。邵婉如的眉头皱了皱，身后的这辆马车主人身份不同寻常，却不知道意欲何为，是因为邵延如，还是因为自己，或者真的是个巧合？邵延如的马车在路口。往向新国公府行去，邵婉如走的是另外一个方向，两辆马车分开。邵延如并没有发现跟在邵婉如身后的那一辆马车，他的注意力就在邵婉如的身上。见邵婉如果然没有跟来，心里松了一口气。待得到了下一个路口，立即吩咐马车转了一个方向，不是往新国公府去，而是往另一处。转了好几个弯。舒淇一直紧紧地盯着后面，生怕邵婉如的马车不知什么时候冒出来。在山上这么一段日子，舒淇再也不敢小看这位年纪不大的武小姐。好在后面一直不再看到邵婉如的马车，舒淇松了一口气。武小姐虽然不简单，但是比起自家小姐还是差了许多。除了之前，自家小姐亲自设计了武小姐和齐大公子的事情。之后败落了，有一些客房跻身，其他事情大小姐处置起来都是得心应手，而且还不会叫人抓住把柄，就如同太夫人的事情，大小姐在里面推波助澜，担任谁也查不到大小姐身上。马车在一幢酒楼的后门停下，邵言如戴上了帷帽，扶着舒淇下了马车，轻轻的敲响了酒楼的后门，立时有人过来开门，看到邵言如进来。急忙把人引了进去，之后又在左右探了探，没有发现有人来过，才匆匆的把门关上。伙计引着邵延如从后面的一个暗沉的扶梯上了二楼，又转上了三楼，然后在三楼的扶梯口停下。大小姐，我们爷正在里面等着你呢。邵延如点了点头，看了一眼舒淇，舒淇会意的停下脚步。看着少言如进了楼上的一个房间，房间的门无声的关了起来。房间不大，但布置的很雅致，连摆件也看起来极是清雅。窗前的案几上站着楚留月，手里提着画笔，安安静静的在作画。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。